0: 接下来为您播出《零碳未来》。本节目由联发科技教育基金会赞助。前瞻能源新方向，以科学与科技迈向净零碳牌智慧勇士，与您一同开创零碳未来。各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零探未来》节目第五集的播出，我是主持人贾欣欣。上一集我们跟联发科技的前瞻技术平台资深处长梁柏松有聊到我们半导体发展的摩尔定律啊，也谈到了 AI 元宇宙的应用，还有。超越摩尔定律，半导体的下一个成长机会哈，看到我们的半导体科技业怎么样执行抢救地球的大作战。今天呢，我们要从电动车的生产以及一些环境的问题来谈起，了解电动车它为什么也可以成为执行抢救地球大作战的一环哦。当然，我们从2015年的巴黎宣言，其实它指出，我们全球温室气体的排放，哈，透过这个交通运输的领域呢，大概占了百分之二三左右。而且呢，它跟其他温室气体类型来讲的话，这个运输所排放的温室气体呢，速度成长非常的快。所以，如果预期到2050年，哈。温室气体的排放量、啊、在交通运输领域上面可能会达到百分之五十，但是我们也知道呢，最近的气候变迁的第二次评估报告其实告诉我们说，一点五度 C 其实是我们努力的目标。所以国际的能源总署 IEA 它也预估啊，到二零三零年全球的电动车的电动化新车的销售占比大概要达百分之三十五，才有可能真的。达到增温低于两度 C 的这个目标。另外，我们也知道电动车呢，它也是减少这种都市空气污染非常重要的关键哈。当然，我们也从环保署的资料也看到，台湾其实也类似、啊，运输部门的碳排大概占了百分之十二点五左右。哦、所以公路体系它作为整个温室气体重要的一个排放源哦，所以整个电动车的发展真的是拯救地球来讲的话，是一个非常重要的任务哈、哦。我们今天非常高兴邀请我们今天的来宾，台大机械系的前教授邱文祥邱老师哈、哦。邱老师他过去在一九九零年的时候，就在通用汽车集团参与上海通用 SpringGo 电动车的发展。他过去二十五年，从传统车厂的经验到电动车的发展，从整车供应链采购等等，具有非常资深的一个经历啊！让我们欢迎我们今天的来宾邱文祥邱老师。邱老师好，
1: 哎， hey, 大家好。
0: 是的，邱老师，过去您的这个经验在汽车领域到电动车的发展，您可不可以稍微介绍一下您过去的这些资历，着重在哪一方面的研究跟发展
1: ？我是出国留学，在通用公司，从产品开发一直做到整车的汽油车的整车的总工程师，主要是跟丰田汽车、速霸路，伊势指？也是 Ziki 一起开发车子，嗯
0: 哼
1: ，后来就进到电动车领域。那公司送我到日本去管理整个的日本的电动车的供应商体系
0: ，是。另
1: 外也派到大陆，那日本五年，大陆五年都是管理供应商体系。那在后来我又被调到，二零一一年我被调到大陆去，带着美国团队去教导怎么样子，就大陆的。合资厂怎么样去开发一流的电动车？因为加陆很多电动车做二三流电动车，怎么开发一流电动车？<的>所以说就开始就是 Springo， 那是二零一一年开始启动的。后来呃，这部车子开发完了之后呢，我就去念的 EMBA， 公司送我在上海复旦，还有美国的华盛顿大学念 EMBA， 我就进到整个的 business，
0: 嗯哼，
1: 整个战略规划，
0: 关于
1: 整个电动车。油电混合车跟燃料电池车的战略规划，是啊、呃，后来才决定回到台湾来台大培养下一代，所以今天不在这儿
0: 、啊、是哇，所以刚,刚听老师您过去从这个传统到整个电动车的一个发展，不只是策略的发展，乃至于它整个 business model 的规划，其实都有非常丰富的经验啊，那当然，我想说也借着乔老师您过去的经验。我想就是说，我们先从一些比较简单的一些议题来跟听众朋友来分享。电动车它真的是能够达到减碳的目标吗？如果我们从制成跟使用的角度来看的话，老师您的看法可不可以跟大家分享一下
1: ？这是一个好题目，<笑><笑>是，一言难尽啊。那先回答你第一个问题，电动车是不是减碳的一个方式？是一部分，因为电动车还是需要电的，但这个电从哪里来呢？如果今天我的电是火力发电，我能够减碳吗？没有，所以说至实上，电动车要达到减碳的目标的话，最重要的背后还是要靠能源的政策。对，因为我们减碳的话，你看看我们台湾的电，因为电动车要用电，那现在台湾的电使用最大量的，不见得是车子哦，至少是我们的产业。
0: 产业的对。
1: 对，那所以说，这整个的能源政策比电动车政策还重要的
0: 。嗯，确实，我们这个节目呢，在未来的时间也会从整个能源的政策的议题来做这样的讨论。不过，其实我自己也是一直在思考这个问题啊，就是哎，我们电动车充电桩的电是从哪里来？如果说这个电还是用市电、活力发电的，那就是我们做一半嘛。事
1: 实上，我会恶化它，<笑>嗯,嗯，<笑>因为你你找换的电还需要一个效率啊。
0: 确实啊，如果说我们电动车的这个呃能源啊，它的来源是一个更重要的议题，就是说我们充电的电从哪里来？我想啊、呃，就我们目前现在看起来，大部分还是市电。如果能够全部的做成。啊、呃，绿电来讲的话，应该才是做完整的一套了哈、哦。那当然，我想就是说，也借着呃，乔老师您过去在日本、美国、中国过去的经历，从燃油车到电动车策略的一个转换，可不可以分享一下您过去参与的时候推动的政策最重要的关键是什么
1: ？最重要的关键就是脚踏实地、实在的做事情。因为在大陆那一段时间呢，我看到大陆有很多政治指标。大陆投了很多的钱，设定大目标，也就是政治指标。那政治指标结果呢，是引发了很多做的虚虚实实，没有办法实实在,在在做事情，所以反而是阻碍了电动车整个发展。所以我们要做电动车的话，必须扎扎实实的，脚踏实地把这些产品给开发出来。其中很重要的一项，其实到我们的电池。
0: 电池是，那
1: 电池这个东西呢，又是一个开发中的产品，全世界各地的电池的配方现在都还没有说定的哈，嗯，大家都在还在不断开发当中。那、嗯呃、现在是锂电池，有谈到固态电池，有氢燃料电池，电池这个领域呢，还是在发展当中，这是一个关键的、啊，
0: 是。<看>是所以老师，您刚刚提到，就是那如果说我们就单纯去看电动车跟我们传统燃油车它的生产过程，电动车生产的过程当中，它的碳排放量会比这个燃油车高吗
1: ？生产过程是不会
0: ，是，使
1: 用过程是也不会
0: ，所以使用过程的碳排相对来讲的话，也是优于这个燃油车。是
1: 。就车子本
0: 身来讲、嗯，嗯嗯嗯，要
1: 回到能源的
0: 来源没错没错，它的电动车的这个 power， 它的电力从哪里来？如果是，是<的>刚,刚老师有提到这个氢能源的这个电池嘛？如果你这个氢能的来源，他们是灰色的氢，就是一半。<的>所以这个我想也是我们在做未来电动车发展非常重要的一环，除了着重在电动车整个国家的策略政策以外。另外是在完整的这个能源的政策是需要去做这样的一个配套，确实，确实。其实
1: 有一天我们进到氢燃料电池，我讲氢这个东西，我们怎么去产生它的呢？因为氢需要高温啊。嗯、我们今天是用什么产生？如果说我们用一般的火力的方式，那就跟那个电池的电一样啊，是,是那个并没有达到什么减碳的效果。嗯嗯。
0: 哎，老师，我想就是说，因为您现在退休了嘛，哈，因为我知道您在这个人才培育上面其实也非常的花心思，因为确实人才是未来科学国家进步一个非常重要的一个指标。那么在电动车方面，您目前有投入哪一些的这个计划？我比
1: 较大的心愿是能够帮助我们国内的产业界能够扎扎实实的去走到国际的市场里面去。是。那至于学生呢，是未来的希望。打电动车这一仗啊，整个的 AI， 我们叫不叫自驾车，叫辅助驾驶，车
0: 。辅助驾驶很多
1: 全部都跟 AI 有关系。是，所以我们有两块，一个是我们目前未来的电动车，还有一个块是将来的 AI， 车子会跟 AI 结合在一起。我们台湾强项事实上是在这些电子方面，所以这些人年轻人啊，要培养他们要有国际的视野。年轻人绝对不能够只有台湾的视野或者两岸的视野，必须要国际的视野。是，是我们台湾的一条出路是走到国际上面去。从走到国际上面，再回头看台湾或是两岸的话，就可以从上往下看。嗯，我是希望培养学生有这样一个大视野，嗯
0: 、是这样
1: 他们才能知道说怎么样子帮助台湾。
0: 是，我觉得老师您这番话应该是这个语重心长，因为我刚听您介绍您过去的一些资历经历的时候，其实不管是学校，或者是您进入到产业界，其实他们对你的扩展视野其实是具有非常非常大的帮助啊。所以，我们国内台湾要发展电动车，刚,刚老师有提到，除了电动车的电池技术，还有 AI 等等的应用。国家需要在这方面大力来培养年轻的优秀人才，让他们具有国际的视野，才有办法走入国际啊！我想这是我们这一段邱老师给我们的建议啊。节目先进行到这边，我们休息一下，待会再继续我们的《零碳未来》。欢迎回到我们《零探未来》的节目啊！我们很高兴邀请到台大机械系的邱文祥老师，虽然老师退休了，我觉得老师真的是退而不休哈，因为刚才我们在。啊，节目休息时间啊，其实有稍微聊到，目前老师其实对年轻人才的培育，其实是花了非常非常大的心思，因为我们真的是看到这些年优秀的年轻人，培养他们具有国际观、解决问题的能力。才是我们国家在发展电动车产业的时候最重要的一个基础工作。那么，我想就接续邱老师刚才的分享哦，目前就是说在人才培育的计划当中，老师您有没有参与电动车上面跟这个人才年轻学者的培育
1: ？我想提一件事情，就是我们国内有几个学校，嗯，台大、清大、交大、北科大。还有成大这些学校呢，都有参加以前一年一度在日本举行的国际电动车方程式大赛。嗯哼，各校都有各校的团队，那这些团队呢，都是学生自愿自己组成的，这些学生都有热情，所以说我对这些学生都特别喜欢，因为。他们除了在学校忙繁忙的课业之外呢，他们还有这个 passion， 这个对
0: 他们还有一个热情，一个梦想。是的
1: ，是的，我也曾经跟台大的工学院长建议说，应该给这些学生特别加分嘛<笑>、啊。那这些学生呢，都是将来的种子。没错，国内因为在电动车这一方面，毕竟产业界做的比较少，所以说在这一方面的研发也不太多。那也没关系，我们学生呢，在学校里面把这些技术给砸扎根扎好，那将来进到产业界里面呢，或是出到国外去留学的话，他们在走到这个领域呢，我相信他们会有另外一种视野
0: 。所以，老师您在带领这个过程当中，其实某种程度也是被这群年轻的学生他们的热情所感动
1: 。这是就像上礼拜跟他们开会。我就谈到说，我要找个时间跟这个新的团队介绍一下我们在产业界我们怎样子开发一部电动车的，从头讲到尾
0: 。是是，跟他
1: 们整个的讲一次。嗯哼。然后呢，再跟他们讨论说，他们要将来要进行的这第四代车子嘛。对。他们准备做什么样的修改？嗯哼。要在哪一个领域里面做修改？我们来做一个规划。那这些都是能够帮助他们有一个大格局。所以，我学生他们会有解决问题的能力。我们最重要就是带他有一个格局
0: ，格局；带他
1: 有一个视野，视野；再就是把不同领域的事情呢，帮他们做整合。因为我们在学校的训练呢，通常都是一科一科目一科目的。我们的教育呢，对于整合这件事情比较缺少，因为我们文化也缺少这样子的一个训练。因为不像美国带团队的话，我们在美国带团队，我们是强调说你要有。每一个部门要占领你的立场，嗯，来做争议，嗯、争议越多的团队，它的效率越高。哇，一片和谐的团队反而没有什么效率。我们是讲说那个观念上面
0: 的创新，对对对
1: ，所以说这是两个不同文化的下面熏陶下面的呃结果。所以我们东方制造业很强，
0: 嗯<哼>，但是
1: 美国呢，它欧美它的它的那个创意很强，对，就是因为。他们注重这种冲击，<是>我们是避免不同理念的冲击。对，我们要和谐。是，那在学生在这种团队的训练里面，他们就会学到不同理念的冲击。嗯、那我们鼓励他说，怎么样从冲击中去寻找一个最佳方案，<是>这都是一个学习过程
0: 。但我们从电动车的发展，重要就是人才的培育啊。我们需要培养这些年轻的学子，他们是第一个有格局的，是有视野的，是,的是跨域的。是不怕冲突的，的是,的是要充满热情的，的所以才有办法变成一个创新的一个过程。<的>那当然，我想最后我们也利用节目最后一点点时间哈、哦，借重老师您过去在比如说在中国带动他们发展电动车，你在欧洲、在美国、在日本所看到的，他们推动电动车。成功普及化，他们最重要的这个关键是什么
1: ？是的，这四个地方，我们讲欧洲、美国、日本、大陆，因为我都有接触啊
0: ，是是，是
1: 所以我可以讲这四个地方的不同。我们先从技术层面来讲，技术层面来讲最强的是日本跟美国，因为电动车有三种，目前有三种电动车，一个是电池电动车，这个技术含量最低；再来是油电混
0: 合车，油电。
1: 跟氢燃料电池这两个技术含量高，尤其是油电混合技术含量最高，为什么呢？因为油电混合你需要牵涉到控制的软件，怎么去控制这个系统来分配这个油跟
0: 电？电是是，是
1: 这一方面呢，日本跟美国最强，欧洲呢，因为以前都是做柴油，但是柴油失败之后呢，它现在有机器之追。对。那大陆呢，技术方面的话，大陆做油电就不行了。大陆他能够做的话，就是纯电，纯电，所以他全力在推推全力电电池电动车，推到有一个程度，现在是有点揠苗助长。那最强的是日本，日本的话，因为它整个油电混合车它做得非常好，所以它能够很平稳的过渡这一个从汽油、油电再到纯电的一个过渡阶段
0: 。是是，
1: 对日本发展的最稳健。老实讲，日本如果要做电动车的话，它是举手之劳。因为它只是因为电电池电动车的技术层面含含量是最低的，那美国这一方面也做得很好，它的技术层面也很好，只是因为美国它毕竟它是一个大的国家，它这个它的资源广大，所以说电池电动车有它的缺陷。那欧洲呢现在积极追，因为欧洲有一些它也要抢大陆市场，但是欧洲现在也慢慢上来了，那欧洲很多做油电混合车的。毕竟，油电火车是一个过渡阶段，那大陆要跳过这个阶段，它就会比较辛苦一点
0: 。所以，老师刚刚是从技术层面去切入嘛。那么，如果说一般的传统车厂，它要跨入电动车，到底会有哪些挑战跟机会
1: ？传统车厂要跨入电动车，是最大的挑战，就是怎么样子把它的人事编制重新调整了、啊。<笑>
0: 先从人开始。
1: 因为传统车厂它有车的背景，对，它做电子电动车，它做电动车并不是那么转型，并不是那么困难。它主要是怎么样消化这边它这些跟引擎有关系的部门，怎么去消化它？那一般的新创公司做电子电动车就忽略掉一,一件事情，因为一般电子公司以为电动车就是把电子放在四个轮子上面嘛。<笑>但是我们开车的人知道，说车子不是那么简单的。
0: 对对，
1: 对我们开车子，你跟这个底盘啊，这个底盘这个系统的调配啊，事实上才会使开车有乐趣嘛。所以不是只是让它跑而、欸、已，底盘就很重要了。对，那怎么样子使用这个车子，它让你这个开的人觉得 driving for fun。那这个东西是一般车厂专厂的，因为电子厂要做电动车的话，它。能够做电动车可以，但是呢，它就没办法在抓饼这一方面呢，它能够有胜出了，对，各有强项
0: 是是，我们今天真的非常谢谢邱老师，从过去实物的经验，从传统车厂到电动车的发展，以及老师现在。非常看重在科学技术发展，特别是在电动车人才培育的积极投入，所以目前是处于这个退而不休的一个状态。当然，也透过在参与青年学子的国际电动车的一些大赛的计划，让我们看到，其实还是有很多年轻人是具有梦想，是具有行动力的。当然，我们零碳未来的节目啊，其实我们也知道，电动车的发展，它从生产还有在使用上面，它在能源上面的碳排的这个，基本上是相对是比传统车相对是来的比较低一点点。同时，它也是解决空气污污染一个很重要的一环哈。节目呢就进行到这边哦，我们除了在爱听之音的官网可以随选随听以外，同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线，欢迎上我们的 Podcast 的搜寻“零碳未来”。哦，记得按下订阅哦，不要错过每一集节目。再次谢谢今天的来宾邱老师，感谢大家的收听，我是主持人贾星星。再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会。